0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的六月二十七号，星期二。在今天早安现场这个单元里面，志平要为您连线美国之音白宫记者黄耀义。我们请耀义在节目中跟大家分享啊，最近这段时间以来很。重要的对于美中台三方关系的一些观察，同时更重要的是，当然呃，最近对美国来说，呃，其实有很多跟他相关的事物，呃，更重要的是上个周末啊、呃，上个周末，呃，这个在俄罗斯的这个瓦格纳。兵团，他们呃这有一些军事行动，但一度逼近这个呃莫斯科，大概有将近两百公里。那、呃、这件事情可以说震撼全球。待会儿呢，我们都会呃请耀义来跟大家解说，对于这些重要的新闻，到底白宫的反应是什么？在跟呃耀义连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《自由时报》和《中国时报》提到是同样一件事，但是报道的角度不太一样啊。《自由时报》的标题告诉我们，更熟悉跟华府的合作，美国。跟台湾的官员讨论，呃，副总统赖清德今年夏天会访，呃，过境美国去访问。那么这是《华尔街日报》在二十五号的报道。美国国务卿布林肯上个礼拜到访问这个北京，跟这个呃中国高层官员会谈的时候呢，台湾明年一月份举行的总统大选成为重要的议题。中国试图就台湾大选争取美。国的这个合作，但布林肯则是重申了美国的中立的立场。知情人士呢也透露，副总统赖清德今年夏天可能会访问美国，让他更熟悉跟美国的合作。而中国时报的标题是这样提到，这、就是华尔街日报的报道，说二零二四的大选呢，恐怕为中美啊美中关系呢来啊、呃、增添变数。同时，另外还有一个副标是，美国打算要呃让这个国民党的参选人到华盛顿特区，同时也严议让赖清德八月访问巴拉圭的时候过境美国。这是有关于中国时报上面的头版头条的报道。另外呢，我们也看到联合报的头版头条其实非常有意思啊，就是有关于这个呃北农啊，北这个改选的问题，它董事的改选的问题，怎么回事呢？我们看一看联合报的内文。农委会跟台北市政府争夺台北农产运销公司的经营权，昨天呢，市府跟全国农会派因为名谷贩运商的倒戈啊，那么市府派呢突袭在董事会二十三席当中取得了十。四席的绝对优势，但是呢，支持农委会的董事呢退席抗议，呃，导致呢，刘会收场。这也让董事长跟总经理的这个、呃、选举是难产了啊。那么三十号的时候会再开董事会，由于呃名股动向仍然可能生变，那么市府派呢能不能顺利取得经营权还是有变数的。北农的选举为什么这么的重要呢？其实也事关它的这个庞大的这个呃经费，还有呢更重要的是也事关了台北市民的这个呃相关的一些呃采购呃书。果的一些权益啊，当然这也是受关注的焦点。另外呢，在呃《自由时报》上面这一则消息，我想也是跟。大家有非常密切的关系，我们特别也把它拿出来说一说啊，这就是呃《自由时报》的头版上面提到，扭转行人地域的恶名。那么交通部打算六月三十号该起开始，啊，将针对汽车没有停让，呃、行人的话就要罚六千块钱。那么机车呢没有停让的话要罚一千两百块钱。那么但是呢，警政署日日前呢他说，呃只要斑马线上有人。啊，呃、就不论距离远近，驾驶都要停让，结果呢，引发了外界的批评，一般民众啊，可以说是民怨沸腾啊。他们说呢，这可能是呃，可能会造成大塞车啊。那么交通部昨天就决议说，维持既有的车头距离斑马线上啊，这行人不足三公尺才开罚的这个执法标准。好，这件事情也。啊，是事关每一个人在这个行路的呃行人了、啊，在路上的这个权益，所以呢，很受到大家的瞩目。现时间是早晨的七点零五分二十四秒，我们要进一段广告，广告过后，马上就跟耀义连线咯。相逢自是有缘，自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目。为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻实事选择题中任选一题作答且答对，就有机会抽到背包或机能一等好礼。详细参加办法，请上活动官网。二零二三 i n g dot r t i dot o r g dot t w 二零二三 i n g dot r t i dot o r g dot t w 欢迎踊跃参加，好礼等着你。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋？收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十七秒啊，来、哎，呃，这个时候我们要问您来连线呢，美国之音白宫记者黄耀义，请耀义跟我们分享重大的美中台三方关系的新闻。耀义，早安
1: 。志平早，各位央广的朋友们，大家好，我是黄耀义。
0: 谢谢耀义再度与我们的连线啊，耀义，对不起，我先跟你说一声抱歉，我先跟你借个一两分钟的时间来谈一谈这个有关于啊最新的新闻，因为待会我们也要请你请教啊，这个新闻之下呢，白宫的回应，那就是在上个周末啊，我们看到呃、啊、有关于这个呃、啊、俄罗斯的佣兵组织瓦格纳集团，它的首脑普里格金啊。呃，他这个呃呃进军啊，挥兵进军这个呃俄罗斯啊、呃、的这个呃呃首首都。那么当然，这个事情到后来啊，进行不到二十四小时就停下来了。那么我我为大家找到两则新闻，算是一个最新的一个进展。呃，是这样子，哎，我我先说这一则消息，就是总部位在拉脱维亚的俄英双语的独立媒体网站叫做美杜莎，它引述了克里姆林宫的消息人士。的报道说，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团的首脑啊普里戈金，他呢二十四号中午，就是上个礼拜六的中午的时候，曾经试图要联络克里姆林宫，啊，打直接打电话给这个俄国总总统普京，但是呢普京是拒绝跟他通话的。那么根据这个消息人士说法是说，呃，普里戈金坚持谈判需要包含俄国的高层，而普京拒绝跟呃这个普里戈金的对话。那消息人士也说，普里戈金需要找一个台阶下，所以才有呃呃白俄罗斯的总统卢卡申科的出现。那么卢卡申科呢，呃同意协助这件事情斡旋。呃，于是乎成为让俄国免于血腥的这个冲突啊、呃，甚至于内乱啊这样的一个局面。那另外一个报道是告诉我们说，俄罗斯的佣兵组织瓦格纳的集团呢、啊，那么啊，他在上个礼拜六发动兵变，啊、呃，当然一度行军到距离莫斯科只剩两百公里的地方。呃，好，这个事情也告诉我们，最后这个呃普里戈金说啊，对，刚刚啊几个小时以前才在他个人的 N G 呃 I G 上面说，呃、这个这次进。进攻啊，显示俄罗斯存在严重的安全问题，但是他并无意推翻普丁，他呢希望在针对呃乌克兰发动的特殊军事行动犯错的人能够被追究责任，同时也提到瓦格纳从七月一号开始将不复存在啊，意思是解散他了啊，那么啊、呃，但是呢，愿意被俄罗斯国防部收编的战士只有百分之二。也就是说，几乎没有任何一个瓦格纳呃这个兵军团的这个啊、呃、里面的成员是愿愿意被收编的。好，这就是我们为您会整一个最新的一个报道。其他呢，我相信各位听众关心这则消息都已经呃呃多少有读到这个新闻的进度了啊。对对我我们回到这个跟要义的连线上面，要义，抱歉啊，跟您呃耽误了这么久的时间。当然，这个瓦格纳的这个事件之后，我听说白宫啊，甚至于也召开了紧急会议，而且。你跟各国的领袖，呃呃，有了通话，所以我想请教，要以那白宫这边的这个呃行动又是什么
1: ？是，所以当然白宫真的非常的关注啊。那就在周末的时候发现这个事情，那拜登总统就在今天，呃，对美国时间六月十六号星期一啊、哦，就早上的时候他就自己关媒体还没有问，他自己主动就讲了，嗯、他就说我要讲一下俄罗斯的动态。他说过去这个周末他就是只是国安团队啊、哦。密切的来这个监视这个局势的发展，而且每一个小时都要跟他汇报。那他也跟国安团队说，要为所有可能发生的不同的情况要做好准备。那会发生什么情况呢？今天我们有问国安会的这个呃的官员那国安会官员是不肯说到底是做对哪些情况做出准备这样子。那这是在美国自己本身，那拜登也说他也召集了美国的主要盟友来进行一场线上的会议。那这个会议当然是说大家来协调，说、啊、如果发生什么情况要怎么来应对，还有怎么来解读这个现在的局势。但当中一个很重要的一个就是会议的呃要点呢，就是说大家要来确保说不给这个俄罗斯总统普丁任何的借口，就是说呢不能给他任何的借口，让把这个事情来归咎于西方或是归咎于北约。那么他说。大家明确的一起来表示说，并没有参与这件事情。那这个瓦格纳的这个兵变呢，是他们俄罗斯自己内部的一个斗争，所以他说这是呃大家一个定调这样子。那呃，目前我们看出来是说，这个俄罗斯方面其实好像也没有去讲说这个是一个所谓外部势力或怎么样哦。那呃，只有普丁总统刚才的发表讲案里面有提到，是说这样的事情其实导致让西方得利，所以他的这样一个讲法。那拜登总统说呢，目前整个事态都还是有待观察，所以做出结论都还太早。所以呢，目前重要是说呢，大家整个盟友之间哦，大家对这个事情的口径还有应对的这个态度都要来一致，不要说到时候哎，有的人解读是这样，有的人解读是这样，到时候会产生大家的步调不一致这样子。嗯。那另外一个当然非常关注这个局势人就是乌克兰哦。嗯。所以拜登也有跟乌克兰总统泽连斯基通电话。而且做出美国继续支持的保证哦，他说他跟乌克兰这边是是常谈，而且还继续保持联系。他说搞不好今天还有明天都还会再继续联络，就是一直要跟他事是要安心这样子。那他也说呢，他跟他讲，无论俄罗斯发生什么事情，所以他讲两次，无论俄罗斯发生什么事情，美国都将继续支持乌克兰的国防主权还有领土的完整。所以白宫在这个方面呢是有这样的一个回应。那我们知道说这个其实这个瓦格纳这个啊、呃、这个他的领导人哦，刚刚你刚刚你有讲说他有发表一个讲话，嗯，弗里格金呢，呃，很有趣，就是普普京总统在刚才的这个讲话里面提到说这个事情是一个叛变，但是他并没有提他的名字。那这是为什么大家现在各个方面解读了，是说因为他们是二十多年的好友吗？还是怎么样？那当然。呃，现在他人也不知下落、哦。在今天的白宫记者会上呢，白宫官安或者在那略沟通协调官科比说，我们美国也不知道他人现在在哪里。那问题是说，现在这个普里格尼他现在其实两面不是人哦，因为当当然你刚刚讲到说他这个瓦格纳也解散，但其实瓦格纳我们知道他并不是在乌克兰。呃，有这个他的中迹而已，他是乌克兰这个战争之后才他突然关注他，但其实他在其他地方他就是一个佣兵组织，他在非洲呢其实也有他的这个中迹，所以这个科比就讲说呢，其实美国早就已经把这个瓦格纳斯列为国际犯罪组织，而且已经施加制裁了。所以他可以一直存活到今天，就是因为他有这个普丁，还有俄罗斯在背后给他撑腰。所以现在俄罗斯这边给他断尽言绝，然后美国这个国际社会也是给他制裁，他现在变得说他好像没有地方可以去了。所以现在当然他的下落还有他的未来会怎么样呢？就变得说大家都是在关注这样。嗯那我这个再提再讲一点就是说呢。呃，今天记者也问到说，那从这个事情之后，你会是否会认为说，普丁他的力量因此而被削弱了？那这个方面呢，白宫是说，这个当然是说，你没有办法马上看出一个结果啊、哦。那所以说还都还在评估当中。那他当然是提醒大家说，不要忘记现在乌克兰里面还在打仗，还有很多俄军在里面。那这些俄军还有很多的装备跟火力啊，那这些都还是在这个普丁的掌控的手中，所以呢。嗯嗯是否说因为这个瓦格纳叛变就导致普京被削弱？这个还要有待观察。但是目前呢，乌克兰这局势还是继续在打仗。那当然，目前我们看出来，乌军的一些反击呢，都是有达到效果的。
0: 嗯。好，呃，当然，呃，全球关注这一场啊、呃，其实我们也许外界一般叫它兵变啊，呃、那么，但是呢，呃，事实上在呃只有二十四小时不到，这场兵变就已经被化解了，呃，那么暂时就看到这个兵变是停下来，呃，我我想请教一下耀义，说那这件事情。呃，在美国的媒体上面有没有什么样的一些呃出现一些什么样的一些反应？呃，大家媒体的解读，或者说有没有看到呃这个中共啊，这个呃在这个我听说在中共的这个呃所有的网络上通通禁止啊，就是呃相关的类似字眼出现，有没有一些呃中共方面的说法呢
1: ？呃，所以在中国方面的说法，我们看到中国外交部是讲说呢。中方支持俄罗斯维持国家稳定，实现发展繁荣，这、就是一个非常官方的说法。但是我们看到維穩“维稳”两个字，就知道它的意思了，就是支持这个官方的做法，嗯、普丁的做法、哦嗯、那、呃、中国一方面也就是一向来都是这样子，所谓的支持维稳。那对此呢，这个白宫官会在那公布协调官，还有还有今天美国国务院的发言人米勒呢，都做出一个类似的回应。也就是说呢，呃。美国不帮中国，或者习近平发表意见，他说我们让中国习习主席自己说明他自己的立场。在美国，就是说我们不想要看到任何国家来支持普丁，并且让他能够更轻易的来杀害更多的乌克兰人。那他也呼吁呢，这个他说他也不讲中国，不点名中国，他只是说我们会用世界各国呢加入国际制裁俄罗斯的行列，让普丁的战争机器呢不要获得更多的力量。那。到世这个世界上有很多国家已经加入制裁的行列了，但是中国呢，其实一直没有加入，所以看出来了，美国在这方面还是非常的谨慎，但是同时也有关注到中国的一个态度。那同时呢，今天这个白宫国安会的印太事务协调官啊，这个 Kirk Campbell 啊，他今天在智库一个演讲的时候，也有被问到这个事情。那他的态度是认为说呢，他认为中方的领导人的确是非常关注瓦格纳的事件。那当然不言而喻，就是担心说，而你看这个俄乌战争之后呢，大家对台湾的关注，嗯，是否中国武力犯台呢？是否也会有类似的一个情况？中国内部哦，啊、呃，会有这样子一个反弹。尤其我们看了去年这个白纸革命的时候，就可以看得出来，中国方面因为人家白纸革命突然之间也是赶快，为了让它落幕，就赶快这个防疫措施突然之间一一系全改。所以呢，是否中国也在关注这个事情呢？白宫方面认为有
0: 。中国在关注。好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义。我们请耀义在节目中啊，先就瓦格纳兵变这件事情了、啊呃。当然除了呃这个瓦格纳的说法，还有这个呃俄罗斯的说法，还有就是美国政府拜登的说法啊、呃，都做了一些重要的一些说明啊。呃，耀义，我们把新闻的焦点啦、啊，看到另外一个，我、哦、我这个上礼拜非常非常重要的新闻，就是布林肯到这个呃中国。过去访问啊，那么我想请教你在这一趟的访问里面，当然，呃，当时啊，我们也曾经呃做了深入的讨论了，呃，在布林肯访问中国的时候，呃，也特别今天的这个平面媒体上提到这件事情，就是他他跟这个习近平有讨论到二零二四台湾的这个总统大选的话题啊，我想请教你，那么呃，布林肯访问呃中国。回之后结束之后回到了这个呃美国的时候，那么后续的一些发展又是什么呢
1: ？是，所以呃布林肯访中之后呢，这个美国方面的口径当然都是一致，就是说，当然大家很关注了台湾方面的议题，就是一样的说法啊，美国坚持自己的这个所谓的美国的一中政策，是基于台湾关系法啊，还有这个呃公,呃公这个《四项公报》跟那个六项保证这样子，对。中国政策，那、呃、在这个方面就不改变，也不支持台湾独立，所以在这个方面呢，这个美国方法是都呃都没有，美国的方面说法是没有改变的。嗯、那比较受大家关注，主要是因为布林肯访中，他是本来不、就是说在去年巴黎搞。十一月的时候，拜登跟习近平的拜习会之后，很快的说，因该在二月就要举办了，但是却因为中国间谍气球事件飞越美国，导致了这个呃宣然大波，所以布林肯就延后访中。那呃再加上呢，那个时候去年的时候，呃前议长啊这个裴洛西访问台湾之后呢，中国就切断了多条与美国的交通交流管道，包括。这个国防之间的军事交流的管道，那在这方面呢，美国其实是一直很关切的。尤其是中国，呃、最近几年来的在台湾附近、台海附近啊，越来越多演习的行动，甚至我们知道，呃、新闻不是才刚爆出来嘛，说中国终于承认了去年的时候有这个飞越台湾的一个举动。嗯那么，所以这个呃，美国跟其他的盟国当然是很关键。那在关键情况之下呢，美国跟盟国的军舰啊、呃，还有美国的一些军事演习，也经常会在台海附近或是这个所谓的南海附近来做举办。那因此，与中国方面做出交锋或者是近距离啊、呃，可能可能冲突的几率都增加。像我们最近才刚看到，就是海空方面。呃，这个呃，中国跟美国的军机啊、呃，这个用他用这个中国方面的军机用这个尾这个军机的这个尾流的这个扰流啊，来干扰美国的这个飞机，还有这个军舰差点相撞的事件。嗯、那所以美方就认为说呢，你其实美国是认为说你讲的我们都是大国，我们就要像大人一样做事，不要那么孩子气，对不对？我们有事情就要好好讲，而不是说等到两边都撞上了，然后。在发生这种很严重的军事冲突之后，再开始来讲，那这样子就不对了。那所以美方一直认为说呢，这个是要来军事方面要来这个进行沟通的。那这也是布林肯本次啊访问北京呢是一个很重要的事情。但其实另外还卡在一点就是说呢，中国的这个呃国防部长李尚福还是受到美国的这个制裁的，因为他之前呃因为违反了这个伊朗。啊，对这个美国对伊朗的制裁，给这个啊军火啊，所以呢导致了啊，所以他被制裁了。那现在对你说，哎，你这个人被制裁，你就没有办法跟美国的国防部长来做会面啊。因为你怎么美国国防部长如何跟一个受制裁的人会面？那所以呢，这个方面就比较尴尬了。但是美国又没办法说哦，因为这样子，所以我就要让你这个被制裁的人啊解除你的制裁啊，其实。美国以前有这样做过了，不过那是我们知道在川普的时候、啊、川普的时候，北韩的这个情报的投子啊，因为你知道他做出了所谓美国认为说你杀人啊，或是一些暗杀的事件，所以对他做出了制裁。结果拜登呢，居然还让他到白宫这样亲手交了这个呃，金金正恩的一个亲笔信。所以，但是。我们知道，川普是一个比较非典型的一个总统。但是在拜登的时候，他认为说呢，这种事情我怎么可以随便让你放过？所以我之前也不可能让你放过。那所以在目前呢，美国在布林肯之后啊、呃，其期待军事交流管道要重新开放，那目前在谈，但是美方目前还是坚持说呢。这个制裁我们是不会放松的，但是另外又发生一件事情，就是布林肯在访问中国之后，嗯，马上就在这个上个星期一的拜登在一个幕款幕款餐会上不小心就讲出来说，呃、他不是直接这样讲、哦、他是以他是说，呃，这个习近平不知道这个间谍气球飞跃这个事情，他也很多没有办法掌握。但你知道吗？这种事情对于独裁者们都是很难堪的，哦、所以他讲独裁者们。但是呢，等于是以独裁者来形容了习近平啊，这也、個、导致中国方面就是这个轩然大波，也这个延迟反击。那之后再问到习近平，就是问呃问了拜登总统说，哦、啊，他是这个意思啊、哦。他然后白白宫的方面的回应就是说呢，啊啊，我们知道总统讲话其实一直都是很坦诚的啊、哦，所以就是他想说什么就讲什么。嗯、那之后呢，连布林肯就在呃昨天星期天的时候。在上这个美国的新闻节目的时候，也直接被问到这个事情。那被问到说，布林肯是不是也这样觉得这个独裁者这样？<笑>那他的回应呢是比较谨慎哦。他就是说啊，总统呢，呃，他的回答都是比较的坦诚，就是一样他的讲法坦诚。那总统呢，他代表我们大家啊、呃，这样说。所以呢，如果总统也代表国务卿这样说的话，表示布林肯真的也觉得习近平是一个独裁者。<笑>所以在这样的情况之下，我们这里也可以看出来，美中现在是寻求要在某些地方合作，必须要交流，因为是两个是这么大的国家，在世界上很多地区都有可能发生冲突，必须要加以管控的情况之下。但同时呢，美国也承认，我跟你中国之间就是有这么多这么多没有办法去磨合的地方，意识形态上就是不同，我就是民主，你们就是独裁。那但是在情况之下呢，我们还是要像大人一样坐下来。好好的把事情谈开来，那只是看中国方面愿不愿意像美国这样的期待说，说我们不要再继续小家子气了，像小孩子一样，我们要这个求同存异的来做下去。嗯、那我们知道呢“求同存异”这句话，以前这个台湾的总统马英九，国民党呢马英九总统也经常讲这句话，跟中国要来求同存异。嗯、那如果说中国都愿意来跟国民党呃的总统来做求同存异的话呢，是否也愿意跟美国做？求同存异呢，也是我相信大家现在很关注的
0: 事情。嗯，我想求同存异这件事情，首先就光对台湾问题，恐怕双方的这个看法就有很大的起见了啊、哦。至少至少呃，如果来我们讨论这件事情，那真的是呃，交集恐怕不会太多。好、哦
1: ，<笑>对啊，我想这个部分的确是大家可能呃。就像是台湾有所谓的九二共识，后来好像就有点破局了。嗯、那美国方面也是说了，我们有我们的一中政策，你们有你们的一中原则，嗯、那就是希望大家能够来。
0: 求同存异。嗯哼，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义啊、哦。我们每个月都会和耀义连线一次，呃，也大概都是在呃接近中下旬的这个时候。当然了，耀义过去这段时间了，呃，如果有在这个拜登总统呢到这个各地去。开重大的这个峰会的时候，呃，要义随行去采访，也都会跟我们一块连线，传递最新最重要的讯息。我们今天也非常谢谢要义跟我们的连线，要义辛苦了哦
1: 。好的，谢谢志平，谢
0: 谢谢谢。谢谢 Dear R T I， 明信片寄情征件活动加码送豪礼，赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福。加码好礼第一重，即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 Email 寄到活动信箱 D E A R R T I at gmail.com。。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，我们还有一点点时间在在节目。结束之前来看一看了啊、呃，这个呃其他重要的新闻，有关于刚刚呃在这个访谈单元里面，要义为我们所提到的二零二四的总统大选，其实是美中台三方都非常的关注啊。那么当然这个话题台湾自己本身来看的话，也每天通通都是这些呃各候选人啊，就三个阵营的候选人，其实都在呃不断的跑行程，当然也有很多很多的这些报道。我们看到今天自由时报的二版啊，那大。大致上也把这三位候选人，呃，有哪些个接下来的后续的一些行动，也做一个简单的会诊啊，非常的完整啊。我们来看看这样，像那个绿营啊，就是民进党这个这个阵营里面啊，他、呃、说这个决战倒数已经剩下两百天了啊。那么绿营是说正在持续的拉开差距，要发回国政啊、外交议题的优势，去强化这个陆空的战火力、陆空战的火力，那么确保最后的胜选。呃，另外呢，我们来看到国民党啊，就是侯振英他所说的，呃，目前在民调里面，虽然呃，这个侯。呃，侯友谊的民调是占据第三啊，但是呢，接下来国民党还有七月份会举行全代会，正式提名侯友谊参选。那么这因此呢，侯振莹说他这这将会啊扭转颓势啊。那么另外柯振英其实就是民众党的柯文哲、呃，那他也表示说，柯振英说，那目前他们要公布这个国政白皮书啊，请专家验证之后来公布，验证什么呢？应该是验证可行性了啊。那么当然，呃。这。这个呃，今天的报道里面也都提到，三个阵营也都有提到这个民调数据。民调数据真的只是参考，我告诉大家。OK， 谢谢，再见，拜拜。